0: La peste negra, la epidemia más mortífera de la historia. Hoy hablaremos acerca de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esta enfermedad, principalmente, qué fue lo que dio origen a la enfermedad de la peste negra y cómo se pudo diseminar a lo largo de muchos países. La historia de la peste negra puede considerarse como uno de los capítulos más aterradores a los que se ha enfrentado la humanidad. Hubieron millones de muertos ciudades totalmente devastadas y mucho pánico fue lo que se puede hablar acerca de la peste negra como una de las mayores crisis sanitarias del mundo hoy en día el COVID-19 se ha convertido en una de las epidemias con mayor alcance pero sigue siendo una de las menos mortíferas por suerte para la humanidad y aunque en algún momento nos podría parecer un problema gigantesco Debemos recordar que no es la primera epidemia o gran epidemia que ha aterrorizado a la humanidad. En un momento en el cual los avances científicos no eran suficientes y las creencias religiosas y los rumores eran más fuertes que los hechos, Asia y Europa debieron afrontar la epidemia más mortífera hasta la actualidad, esta es la historia de la peste negra la peste negra o peste bubónica es una infección bacteriana que tiene tres diferentes tipos de acción una denominada peste bubónica otra septicémica y una pulmonar esto va a depender de qué parte del cuerpo está implicada en el desarrollo de la infección la peste bubónica es la forma más frecuente y se caracteriza por la, la inflamación de los nódulos linfáticos que se encuentran principalmente en la ingle, en la axila o en el cuello. Cada inflamación de los nódulos se denomina bubón y puede alcanzar un tamaño similar al del huevo de una gallina. Sus síntomas principalmente en la peste bubónica van a ser fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolor muscular severo. La versión septicémica es el nivel siguiente de la enfermedad y es aún más grave. Se produce cuando las bacterias de la peste se integran al torrente sanguíneo y se comienza a multiplicar la bacteria en cualquier localización, de la, en cualquier localización del cuerpo humano. En esta etapa los síntomas que se ven asociados es el sangrado de la boca, el sangrado de la nariz, el recto o sangrado debajo de la piel, además de la aparición de gangrena en las extremidades. La siguiente versión de peste es la forma pulmonar, este tipo es el menos frecuente que se desarrolla en la población, pero es el que tiene mayor mortalidad. La bacteria ataca directamente el sistema respiratorio, causando insuficiencia y choque en tan solo dos días después de haber tenido contacto con el agente causal. Los síntomas son tos con sangre, falta de aliento, náuseas, debilidad extrema y dolor en el pecho. Además de ser letal, este tipo de peste negra es el más contagioso debido a que la distribución se da por la espectoración de las partículas infecciosas a través de las secreciones respiratorias. La historia de la peste negra es muy amplia y esto tiene que ver por la gran extensidad que se dio en el desarrollo de la epidemia. Según los registros históricos, la peste negra comenzó en el desierto del Gobi, al sur de Mongolia en donde se sospecha que estuvieron los primeros casos. Entre el año 1331 y el año 1334 llegó a China. En ese momento era una de las regiones más conectadas por el comercio marítimo. A principio del siglo XIV, las rutas comerciales comenzaron a crecer cada vez más y más y se crearon distintas conexiones entre los continentes que antes apenas y siquiera tenían un contacto leve. Así la peste bubónica pasó de la India hacia la región de Rusia y la Mesalina, una de las rutas comerciales más importantes de Europa en el año 1346. Desde ahí no paró de expandirse hasta que llegó a España, a Francia, a Italia, a Escocia, Irlanda, Inglaterra, Suiza, a los Países Bajos, a Hungría y así siguió extendiéndose a lo largo de toda la parte norte del continente africano. Pero antes de iniciar a hablar sobre la historia de la peste negra como tal, debemos de saber cómo se contagia. La peste negra proviene principalmente de los roedores, es una enfermedad zoonótica que se adquiere por el contacto con las pulgas de estos animales los cuales al morder al mamífero transmiten a la bacteria, las pulgas suelen moverse a los animales más cercanos con los que tienen contacto las ratas, inclusive llegan a picar a los seres humanos directamente, en la edad media los roedores y las pulgas eran muy frecuentes en los poblados y principalmente en los barcos y esto pudo haber sido la, cau la causa principal del inicio de la propagación epidémica. Existe un caso en la historia de la peste negra que deja claro cómo comenzó a moverse la enfermedad. Se trata de un barco noruego que atracó en la mesalina. Este navío se encontraba repleto de ratas, algo muy común en la época. Lo que llamó la atención fue de que toda la tripulación se encontraba en un estado muy grave de enfermedad, todos padecían los mismos signos y síntomas, prácticamente se encontraban moribundos. Lo que posteriormente llegó a confirmar este hallazgo fue que tiempo después llegó otra embarcación muy similar proveniente de Noruega en la cual la totalidad de la población prácticamente llegó muerta. Esta no es la única forma de contagio como se ha mencionado antes, la peste negra tiene una versión pulmonar. No solo es la más mortal, sino también que es la de más fácil transmisión. Esto porque al igual que el coronavirus, ¿sí? aunque tenemos que tener en cuenta que el coronavirus, su nombre nos indica, es un virus y en este caso la peste negra es causada por una bacteria, la denominada Yersinia pestis. Esta enfermedad puede ser transmitida en la fase pulmonar por micropartículas de saliva que se llegan a expulsar al hablar, al toser, al respirar, al expirar, expirar o exhalar el aire proveniente de los pulmones, entonces es necesario aclarar que en aquella época tanto en Europa como en Asia o en África pues no se tenían condiciones o medidas higiénicas suficientes. Tampoco se usaba el empleo de mascarillas o el gel antibacterial. Debido a que no existía una comprensión de la importancia que tenía que tener la población sobre su higiene personal. Asimismo, no se sabía sobre el conocimiento de la transmisión de las enfermedades infecciosas. A esto también debemos añadir que en el siglo XIV, pues no se tenían bien las bases de la medicina, ni cómo o se mueven las enfermedades como el conocimiento que tenemos ahora. Por lo que aunque países como Italia escucharon en su momento hablar acerca de esta enfermedad, no fue hasta que llegó al continente europeo que pudieron haber tomado algunas medidas para prevenir la enfermedad, lo cual pues no se llegó a realizar y estas medidas nunca llegaron y nunca se evitó la propagación, existen muchos rumores y creencias alrededor de la peste negra, debido a que fue una de las enfermedades más grandes que ha azotado a la humanidad, entre los años 1348 y 1350 fue una época en la cual la medicina no estaba suficientemente desarrollada, ni la medicina humana ni la medicina veterinaria, y no existían las formas para poder, para poder dar explicaciones lógicas de lo que ocurría. En aquel entonces la religión prohibía hacer experimentos médicos y gran parte de los tratamientos que se llegaban a aplicar eran considerados como herejía. Por eso, en la historia de la peste negra podemos encontrar muchas creencias falsas sobre la enfermedad. los griegos tenían la creencia de que el aire era, era contaminado por algunas sustancias provenientes del centro de la tierra. En esta teoría que ellos promulgaron se comenzó a aplicarse frecuentemente hacia lo que era el desarrollo de la peste negra y muchos comenzaron a creer que existían vapores insalubres que provenían desde el centro de la tierra y que para pararlos Debían de enmascarar el aire, el olor, con algunas plantas o infusiones, debido a que esos olores eran los que transmitían la enfermedad que la traían del centro del planeta. Otra creencia común en aquella época fue la incompatibilidad de los astros. Se comenzó a decir que planetas como Júpiter, Saturno y Marte habían comenzado a unirse, y que esto era la consecuencia fatídica de la enfermedad sobre la humanidad. Aún así, no se llegaba a tener una explicación real de por qué se estaba desarrollando la peste. Una de las creencias más populares que llegó a difundirse en Europa y que hemos escuchado aún en, nuestro día, en nuestros días acerca de la pandemia del coronavirus es el clásico castigo divino. ¿Sí? Es decir, que la ira de Dios es el resultado de la pandemia debido a los pecados que comete el hombre. Por último, también tenemos como causa principal del desarrollo de la peste negra como una falsa creencia del pasado, el racismo. Durante gran parte de la historia, la comunidad judía había permanecido apartada de la sociedad que la rodeaba, es decir, que los, eh, los habitantes judíos eran relegados a algunas localizaciones que no tenían contacto con otras poblaciones debido a que eran considerados como personas que podían ser el origen o la transmisión de las enfermedades por esto alrededor de ellas ¿sí? existían una especie de cercos para que no tuvieran contacto las poblaciones vecinas que no eran judías con los mismos judíos y es por eso que ellos fueron culpados, culpados en algún momento de la propagación de la enfermedad incluso en una parte de la historia de la peste negra hubo algunas persecuciones contra estas comunidades aunque estas acciones no combatieron el desarrollo de la peste negra, si hubo algunas otras que pudieron ayudar a mitigar el efecto de la pandemia en aquel momento, aunque en la realidad no hubo una cura específica ni una medida realmente eficaz para evitar el desarrollo de esta pandemia en la Edad Media. Sin embargo, se han encontrado algunos métodos descritos que ayudaron a mitigar la expansión de la enfermedad momentáneamente. Uno de los métodos más efectivos durante la historia de la peste negra fue el uso de la cal viva sobre las tumbas. Al notar que una vez que moría una persona en los velorios este, se desarrollaban nuevos casos, se llegó a la conclusión de que debían eh, eliminar a los muertos de manera efectiva y más rápida una vez que ellos dejaran de existir es por eso que a los fallecidos en las fosas se les vertían grandes cantidades de cal viva disuelta en agua para eliminar la posible transmisión de la enfermedad esto fue uno de los métodos sanitarios más efectivos utilizados en aquella época el uso del fuego también fue una, un empleo efectivo como saneamiento una vez que una persona moría, ésta se sellaba en una tumba y con esto disminuía o mermaba un poco la expansión de la enfermedad. Además que sus pertenencias personales eran quemadas a sí mismo para finalizar toda la casa o la habitación en la cual el enfermo había residido era desinfectada mediante algunos métodos de limpieza a profundidad. Estos avances en aquella época permitieron implementar nuevas medidas de higiene que ayudaron a eliminar diversas enfermedades, no solo a la peste negra sino a otras que podrían desarrollarse en un futuro. Un tratamiento médico ¿sí? este, como tal no fue conocido hasta dos siglos más tarde durante la plaga del siglo XIV. Los doctores encargados de cuidar a los enfermos solo buscaban disminuir el sufrimiento de estos, mientras al mismo tiempo ellos se encargaban de estudiar la enfermedad. Al final de cuentas, no tenían el conocimiento necesario para enfrentar ni a la enfermedad, ni a la expansión de la enfermedad, ni cómo tratar a los enfermos. En su mayoría todos estos médicos eran jóvenes y apenas estaban tratando de hacerse camino en este oficio y en esta profesión para poder atender a sus pacientes, estos eh, personajes de la medicina en aquella época utilizaron mascarillas en forma de pico de cuervo, en estos picos se guardaban hierbas aromáticas para poder disminuir el olor a aire podrido, el cual hasta ese momento todavía creían que era el causante de la enfermedad. Esta pandemia fue la más fuerte que se ha registrado en la humanidad y el periodo en el cual se desarrolló el mayor número de muertos y de casos fue entre los años de 1348, en los cuales continentes como Europa y Asia vivieron constantes brotes de peste, hasta finales del siglo 18 por lo cual la historia de la peste negra es muy difícil de cuantificar en relación al número de muertes totales que hubo por esta enfermedad murieron millones y millones de personas se sabe que durante el primer brote aproximadamente el 60% de la población de Italia murió por esa enfermedad aunque hay algunas otras cifras optimistas que hablan que 25 millones de personas murieron tan solo en Europa. En la actualidad, la peste sigue extendiéndose a través de las pulgas que tienen los roedores y afecta aproximadamente a unas 3000 personas cada año, sobre todo en Estados Unidos, en países como Madagascar, Chinda, China, India y algunos países de América del Sur, como lo es Perú. Sin embargo, hoy en día ya no se considera una enfermedad mortal. Esto desde hace algunos años, debido a la implementación de los antibióticos, el 85% de la población que llega a padecer peste tiene una buena mejoría. Y además, cuando esto se lleva mediante una detección a tiempo, Todas las personas que han tenido contacto o que tuvieron contacto con el enfermo eh, identificado actualmente, pues se llevan a cuarentena y esto disminuye la propagación de la enfermedad. La historia de la peste negra nos demuestra que tanto como civilización humana y en el conocimiento hemos avanzado mucho desde la llegada o desde el origen de los primeros casos de esta enfermedad y que nos deja una gran enseñanza un capítulo en la historia muy importante lo que es la contención de las enfermedades y esto solo puede ser posible gracias a las medidas de sanidad implementadas que se hicieron visible hasta que no se mencionó que era necesario tener una buena higiene que debíamos adoptar medidas de higiene o medidas sanitarias globales en las sociedades nosotros hemos ganado un poco en el desarrollo de la humanidad ¿sí? en el desarrollo de la medicina humana en el desarrollo de la medicina veterinaria y en los últimos días actuales hemos aprendido lo fundamental que resulta un simple lavado de manos y las medidas de cortesía y salubridad alrededor de los estornudos o de las enfermedades infecciosas. Es por eso que como médicos veterinarios debemos de conocer el pasado que tiene que ver con la propagación de las infecciones, ¿sí? de las enfermedades infecciosas en los animales y de las enfermedades que llegamos a considerar como enfermedades zoonóticas. Más del 90% de las enfermedades que padece el ser humano provienen de los animales y viceversa. Es decir, que hay una correlación muy estrecha en, en tanto la salud de los seres humanos y la de los animales. Una parte de la medicina humana que está hoy en día muy de moda es la medicina de la conservación y que tiene como primicia la, eh, el desarrollo de lo que es la salud del ambiente y la salud de los animales. Se ha llegado a la conclusión que si los animales están sanos, el ambiente va a estar sano y si el ambiente está sano, por ende, los seres humanos vamos a estar sanos, vamos a estar sanos. Es por eso que es importante conocer los principios de las epidemias, el origen de las principales epidemias de la historia, y cómo se transmiten las enfermedades infecciosas para que en determinado momento podamos actuar con medidas preventivas o de control acerca de la transmisión de alguna u otra enfermedad.